0: SWR2 Forum Mit Michael Kühler. Unser Thema heute: Recht schreiben. Ist die Orthographie-Reform geglückt? Das wollen wir fragen, denn mit Kuss ist jetzt Schluss. Jedenfalls mit Kuss, mit SZ, so wie wir das früher geschrieben haben. Die Rechtschreibreform, sie ist inzwischen 25 Jahre alt, sie hat viel verändert, sie hat auch viel aufgeregt. Wer nicht recht schreiben kann, ist vielleicht unbeholfen. Oft tut es ihm oder ihr leid, nicht recht schreiben zu können. Heute Abend schreiben wir inzwischen groß, nicht mehr klein. Der Kuss hat zwei S, die Schiffe hat drei F und der Balletttänzer hat drei Tee, Chicoré mit Ketchup, schmeckt nicht nur nicht, sondern hat sich als Schreibweise auch nicht durchgesetzt. Das ist passé. Verbundene Verben werden jetzt getrennt geschrieben, spazieren, gehen und Radfahren. Die ermöglichen es eben dabei zu sein und zulässig ist nicht mehr zur alten Regel zurückzukommen. Ist die Reform der Groß- und Kleinschreibung, der Zusammen- und Getrenntschreibung geglückt? Ist alles einfacher, zweifelsfreier geworden? Das wollen wir fragen. Meine Gäste, dies zu tun, sind Frau Dr. Sabine Krome. Sie ist beim Rat für deutsche Rechtschreibung tätig und leitet die Geschäftsstelle am Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Bei uns ist auch Professor Dr. Eckhard Felder. Er ist Linguist an der Universität Heidelberg für germanistische Sprachwissenschaft und bei uns ist auch Frau Dr. Gisela Beste. Sie ist im Fachbereich Deutsch tätig im Deutschen Germanistenverband und sie hat Lange Jahre Erfahrung als Lehrerin und wird uns vielleicht diesen praktischen Teil auch mal nahebringen. Fantasielose erste Frage, Frau Krome. Die wesentlichen Neuerungen, ich glaube, ich habe sie so indirekt schon ein bisschen zu Beginn gesagt. Welches sind die, mit denen wir leben müssen, leben können? Was würden Sie sagen, was sind die wesentlichen Veränderungen der Reform?
1: Ja, das Grundanliegen der Reform war ja, die Rechtschreibung einheitlicher, systematischer und besser nachvollziehbar zu machen. Und das ist tatsächlich auch gelungen. Das kann man sagen nach 25 Jahren. Deshalb muss man gar nicht mehr fragen, was nun getrennt und zusammengeschrieben wird. Es gibt Regeln dafür, für die grundlegenden Komplexe, zum Beispiel Verb und Verb, immer getrennt.
0: So wie ich das gerade gesagt habe, Spazieren, Gehen.
1: Ja, wobei Radfahren und Spazieren gehen auch wieder was anderes sind. Das Ganze, die ganze Reform, beruht nämlich auf grammatischen Kriterien und grammatischen Grundstrukturen. Und das eine gehen ist eben Verb und Verb und Radfahren Substantiv und Verb. Und dafür gibt es jeweils eigene Regeln, die man, wenn man sich die dann, verinnerlicht hat oder gelernt hat, dann kann man auch Einzelschreibungen ableiten. Und das ist also ein grundlegender Fortschritt im Vergleich zur Rechtschreibung vor 1996, wo man eben ganz viele Inkonsequenzen hatte.
0: Bleiben wir eine Sekunde dabei. Also spazieren, gehen, da treffen zwei Verben aufeinander, also getrennt schreiben.
1: Genau, genau. außer bei kennenlernen. Warum? Da, das darf man ein Ratsmitglied hat eine linguistische Begründung gegeben, warum das auch zusammengeschrieben werden müsste. Denn es ginge nicht, er lernt, ihn zu kennen. Deshalb ist das die einzige Ausnahme, aber sonst ist die Regel schon ziemlich systematisch. Dann gibt es auch noch Unterschiede bleiben mit bleiben und lassen. Die können auch zusammengeschrieben werden. Das sind Zweifelsfälle, die auch linguistisch begründet werden können. Und natürlich auch zum Teil von der Semantik her.
0: Wir werden im Verlauf des Gesprächs noch eine Reihe weiterer Beispiele bringen, doch trotzdem, um kurz nochmal reinzufinden, wichtig ist auch die Großschreibung von Paaren etwa, arm und reich, jung und alt, nach neuer Regel großgeschrieben, richtig?
1: Ja, und vorher war es eben so, arm und reich schrieb man schon immer groß, aber jung und alt, klein und solche Inkonsequenzen gab es ganz viele. Also in der Groß- und Kleinschreibung hat sich die Reform in jedem Fall bewährt, da hat es sehr viel mehr nachvollziehbare Regeln gegeben, auch nach formalen Kriterien. Bei der Getrennt- und Zusammenschreibung war es schon schwieriger und bei Fremdwörtern auch.
0: Mhm. Frau Beste, Sie kommen aus der Praxis, waren Lehrerin, sind Mitglied im Rechtschreibrat und Vertreterin im Fachverband Deutsch im Germanistenverband. Hat die Frau Kromer recht? Ist jetzt alles einfacher geworden, erlernbarer, lautorientierter, zweifelsfreier und sicherer?
2: Ja, Frau Krome hat da durchaus recht. Ich habe die Zeit der 90er Jahre in der Schule sehr lebhaft in Erinnerung und es war tatsächlich mit den Schülerinnen und Schülern schwierig zu unterscheiden, zum Beispiel das berühmte Radfahren, das Autofahren, dass das eine so und das andere anders geschrieben wird. Und ich habe auch den ersten Aufschlag der Reform erstmal als sehr hilfreich empfunden in der Vermittlung der Regeln der Rechtschreibung an die Schülerinnen und Schüler. Frau Krummer hat ja schon dargestellt, es gab diesen grammatischen Ansatz und ich fand, dieser Ansatz war für das Erlernen der Regeln wirklich, wirklich hilfreich. Man hat allerdings dann auch gesehen, dass sich bei den Schülerinnen und Schülern natürlich auch Intuition mit in die Rechtschreibung mischt, nicht nur das Schreiben nach Gefühl spielt eine Rolle, sondern auch Gewohnheit spielt eine Rolle oder auch einfach Ökonomie, dass Schülerinnen und Schüler zum Beispiel sehr lange Wörter dann doch getrennt schreiben, sowas wie Dienstagabend, das schreiben sie gerne getrennt, auch wenn sie es zusammenschreiben können. Und bei der Getrennt- und Zusammenschreibung insgesamt hat sich dann doch gezeigt, dass wenn Verben als sehr eng zusammengehörig empfunden wurden, das dann doch zusammengeschrieben wurde. Also das grammatische Prinzip hat sich dann auch nicht überall durchgesetzt und äh, ich denke, an der Stelle ist natürlich wichtig, dass man dann in der Schule auch darüber reflektiert, äh, woher bestimmte Schreibungen kommen und dazu bot äh, die Rechtschreibreform auch schon mit dem ersten Ansatz äh, gute Ansätze und Ideen, wie man da auch äh, vorgehen kann.
0: Die Auseinandersetzungen waren ja heftig, wenn wir uns erinnern. 1996, 98, Schriftsteller wie Hans Magnus Enzensberger, viele andere haben heftig opponiert, sind auch sehr laut und polemisch geworden. Herr Felder, stimmt der Vorwurf, die Neuregelung habe Verwirrung und Unsicherheit gestiftet?
3: Eine schwierige Frage. Ich antworte mal mit einer Replik von Nina Fuhrhop, die in der Zeitschrift Deutsche Sprache zwischen direkten und indirekten Folgen der Rechtschreibreform unterschieden hat. Und bei den indirekten Folgen verwies sie darauf, dass das Streiten über die Gültigkeit einzelner Reglementierung eine Verunsicherung in der Bevölkerung insofern ausgelöst hat, als man sagte, ist es denn alles willkürlich oder wie kann es denn sein, dass Experten da streiten, das müsste doch irgendwie naturgegeben sein. Und das gepaart, sagt Nina Furhop, mit dem ohnehin großen Aufwand, Rechtschreibung zu lernen, hat von der Haltung her Probleme ausgelöst, dass also dieses Drumherum, so nennt sie das, um die Rechtschreibreform, auch negative Folgen hatte. Das ist jetzt ein Punkt, der interessant ist. Andererseits, wenn man inhaltlich systematisch zu dem Schluss kommt, dass es angemessen ist, diese Regelung vorzunehmen, dann muss man auch mit dem herum oder mit den Störgeräuschen umgehen. Weinen Sie dem SZ
0: oder eine Träne nach, Frau Krome?
1: Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube kaum auch noch jemand sonst. Die Generationen haben sich ja auch verändert. Also gerade diejenigen, die jetzt in der Schule sind, die kennen die alte Rechtschreibung überhaupt nicht mehr. Es sei denn, ihre Großeltern korrigieren ihre Texte. So was haben wir auch schon erlebt. Aber ansonsten ist die Rechtschreibreform wirklich angekommen. Und ja. äh, auf das Bezug nehmen, was Frau Beste und Herr Felder eben gesagt haben, es ist ja dann durch den Rat für deutsche Rechtschreibung noch einiges verändert worden. Manche sprechen sogar von einer Reform der Reform. Zum Beispiel ist die gesamte Getrennt- und Zusammenschreibung nochmal verändert worden. Und zwar genau auf den Punkt, den Frau Beste angesprochen hat, nämlich dass die Intuition oder der Schreibgebrauch, auch stärker berücksichtigt wird. Das erste Konzept war ja beruhte total auf formalen Kriterien. Da gab es auch zwei kontroverse Positionen auch von Ost und Westfraktion damals, da war ja dann gerade die Öffnung gewesen und es gab aber diese Fraktionen noch, die ein die Ostfraktion hatte ein semantisch orientiertes Konzept, das natürlich dann Bedeutung deutlich mehr Rechnung getragen hat. Und dann hat sich also aber das Heim,
0: Heimkehren ist was anderes als das Heimkehren. Das macht schon einen Unterschied, ob ich das zusammen oder getrennt schreibe. Ja, und ne?
1: auch groß und klein. <lacht> ja, oder aber auch Recht
0: schreiben. Groß ja, geschrieben, dann ja. schreibe ich Recht, Jurisdiktion oder etwas Recht schreiben. Also äh, sicher etwas schreiben. Entschuldigung, ich habe Sie unterbrochen. Ja,
1: ja, aber vor allen Dingen, äh, also sowas wie. Diese generelle Regel, Adjektiv und Verb immer getrennt. Das war ja am Anfang so, wenn es nicht erweiterbar. Äh, 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 ja, das geht ja zum Teil auch getrennt, immer noch in einer bestimmten Bedeutung. Aber zum Beispiel schwer fallen. Das ist also in übertragener Bedeutung, das fiel den Leuten schwer, beziehungsweise sie haben es gar nicht gemacht, das äh, getrennt zu schreiben. Und da wurde gesagt, das entspricht wirklich überhaupt nicht unserem Schreibgebrauch. Und äh, deshalb hat sich auch die Bevölkerung aufgeregt. Es haben sich ja nicht nur die Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen gestritten, sondern auch die normale Bevölkerung und es gab da Kritiker, die haben äh, mit Büchern um sich geworfen. Ich habe das mitgekriegt noch 96 im Vortragssaal des äh, Instituts für Deutsche Sprache hat plötzlich Herr Ickler und Herr Denk, die haben sich also fast physisch angegriffen. Das war also eine Theodor ganz, Ikler, ganz ja. zwei
0: namhafte Kritiker ja, aus genau. der frühen Zeit, ja. ja.
1: Und das war also eine ganz explosive Situation und sehr emotional aufgeladen.
0: Da müsste jetzt der guten Ordnung halber noch Herrn Eisenberg vielleicht dazu <lacht> nennen. Und Dritter, ja, alle schmunzeln hier schon. Ich habe mal nachgeguckt, sogar das Bremer Schifffahrtmuseum hat auf seiner Website jetzt 3F. Dann muss doch stimmen, was Frau Krome sagt, die Rechtsstaatreform ist angekommen. Ne? Denn die haben sich ja lange gewehrt. denn das Schriftbild ist... Für unser, eigentlich sag mal, alles, was so 1950, 60, 70 geboren ist, ja doch etwas befremdlich. Ne? 3F für Schifffahrt. Es gab es aber vorher auch schon mal. Ne? Es gab äh, Schiff Fracht beispielsweise, da konnte man es mit 3F schreiben. Wenn, wenn der vierte Buchstabe auch ein Konsonant ist, war er das nicht, ein Vokal, dann war es nur mit 2F. Zu schreiben. Also das war schon irritierend. Jetzt ist einfach klar, 3F oder Balletttänzer oder solche Sachen, das geht jetzt, Herr Felder, ne?
3: Ja, die Rechtschreibdidaktikerin Ursula Bredel weist auch darauf hin, dass wir sehr stark in Muster lernen und dass der Orthographieunterricht eben stark mit diesen Mustern arbeiten soll und dass sozusagen Gesetzmäßigkeiten und Normen manchmal noch zu unterscheiden sind, dass man sozusagen im Unterricht dann auch diskutieren kann bestimmte Punkte. Die abweichen und von daher finde ich es auch wichtig, überhaupt nochmal deutlich zu machen, dass, das sagen die beiden ja auch, es sind, es sind zwei verschiedene Dinge, ob, wir die, ob die Regeln formuliert werden oder bestimmte Wörter, genau die Schreibung vorgegeben wird und dass man sozusagen diesen Prozess mit in, die, in den Rechtschreibunterricht hineinnimmt und auch die Musterhaftigkeit oder vor allem von jemandem das Wort Intuition, das haben wir ja auch oft und manchmal sind wir unsicher, dass man diese Kompetenzen, die sich herausbilden, mitnutzt. Aber das weiß vielleicht Frau Beste viel besser, hm. weil sie dann auch im, im Schulunterricht vielleicht diese Materialien nutzt. Hm.
0: So, was, so eine Regel wie Sinfonie jetzt äh, nicht mehr wie früher. Es gab die Möglichkeit Symphonie, also vom Griechischen kommt, mit Y, dann mit Ph, dann mit F. Jetzt ist die Sache eindeutig, Frau Beste: eine Sinfonie wird mit, mit I und F geschrieben, richtig? So kann man
2: schreiben. Die, die Rechtschreibreform hat ja dann auch viele Varianten ermöglicht, was ja dann auch teilweise als Unklarheit ausgelegt wurde, was ich aber für die Schule absolut als hilfreich sehe, denn nun haben wir auch bei der Bewertung der Rechtschreibung natürlich dann auch, auch Spielräume und letztlich ist ja auch Sinn und Zweck der Bewertung, dass die Schülerinnen und Schüler eine Rückmeldung äh, zu ihren Kenntnissen erhalten und äh, nicht dazu, wie sie jetzt bestimmte Muster, ist ja eben in einem anderen Sinn gefallen, aber ich verwende es jetzt mal in einem negativen Sinne, wie sie bestimmte Muster nur erfüllen auch. Und äh, ich denke, da hat die Schule jetzt durch die Rechtschreibreform in der zweiten Phase auch einen guten, guten Spielraum nochmal äh, bekommen. Aber natürlich, Regeln spielen in der Schule eine, eine große Rolle. Die Erlernbarkeit, gerade jetzt mit einer heterogeneren Schülerschaft, steht sehr stark im, im Fokus auch der Vermittlung in der Schule. Deswegen ist es sehr wichtig, dass diese Regeln verständlich sind, nachvollziehbar sind. Und das Lernen an, an Mustern an der Stelle ist natürlich auch sehr konstruktiv für die Schülerinnen und Schüler. Aber dann ist natürlich auch wichtig, dass die Übung erfolgt. Also die Rechtschreibreform mit ihren Vorgaben alleine löst das Problem der Rechtschreibkompetenz der Schule nicht.
0: Nordrhein-Westfalen strebt jetzt an, nach den katastrophalen neuen Erhebungen dreimal 20 Minuten Leseunterricht zu machen, damit sich die Schriftbilder und ähnliches einprägen. Sie haben gerade was Wichtiges gesagt, Rückmeldungen geben. Wir führen dieses Gespräch nicht nur, um Rechthaberei zu führen, wer jetzt richtig schreibt und dadurch vielleicht Statusgewinne oder ähnliches hat, sondern es geht darum, eine einheitliche Rechtschreibpraxis anzustreben. Warum, Frau Beste? Weil die sinnvoll ist und auch
2: ein bisschen was mit sozialer Mobilität zu tun hat? Sie ist wichtig, damit Schülerinnen und Schüler an Gesellschaft teilhaben können. Sie ist wichtig, damit sie Schülerinnen und Schüler adressatenorientiert und situationsangemessen mitteilen können, dass sie verstanden werden, dass sie an sozialer Kommunikation teilhaben können, dass sie auch Rechte wahrnehmen können, weil sie auch im Leseverstehen natürlich auch einen Kompetenzzuwachs haben, wenn sie im schriftsprachlichen Gebrauch äh, aktiv äh, geübt sind. Also insofern klares äh, Plädoyer dafür, dass hier der Schriftspracherwerb für die Schülerinnen und Schüler von ganz zentraler Bedeutung ist.
0: Herr Felder hat spontan genickt und zugestimmt?
3: Ja, kann ich nur zustimmen. Und dann sind natürlich auch geringe Möglichkeiten, oder offene Möglichkeiten wie bei Aufgrund, ob man das zusammenschreibt oder trennt. Das gerade problematisch. den Kritikpunkt
0: auf meinem Zettel, genau. Naja,
3: aber das ist dann, dann anti, versuche ich hier, Ihre Frage zu antizipieren. Jetzt, und das war ja auch in der Diskussion in die Rechtschreibreform oft so, dass man Einzelfälle herangezoomt hat und ja. dann natürlich aufgebauscht hat ein Stück weit. Mit Hilfe aufgrund. Ja, und Frau Krohmer hat es ja schon gesagt, da ist sehr viel Systematik reingekommen. Wenn es jetzt bestimmte Varianten in doppelter Form gibt, wie bei Aufgrund oder auf also Zusammengeschrieben, ist es weder für Schüler noch für professionelle Schreiber die und Leser und Leserinnen eigentlich gar kein Problem. Ne? Es ist oft natürlich auch medial genau dann diese Punkte rausgegriffen worden. Und das ist wieder das, was ich zu Beginn gesagt habe, dann manchmal ein bisschen den Topos ähm, bespielt, Ah, es ist ja doch nicht so ein eindeutig, wie man sich das erhofft, aber ein bisschen Vielfalt können wir aushalten. Wir wissen ja auch alle, wir sollten jeden Tag eigentlich an die frische Luft gehen, aber wenn dann mal eine Wetterwarnung kommt, über 40 Grad und Ozon, an dem Tag gilt halt die Regel nicht. Das haut die Menschen nicht um und so ähnlich ist es, glaube ich, jetzt bei einzelnen Rechtschreibungen auch. Jetzt will ich nicht zu tief in die Geschichtskiste greifen, aber es war ein gewisser Wilhelm
0: von Humboldt, der mal sagte, Sprache ist kein fertiges Werk, kein Ergon, mhm. sondern sie ist NRG, ja. sie ist Tätigkeit, mhm. sie entwickelt sich, sie ist im Wandel. Wir werden im zweiten Teil unseres Gesprächs noch drauf kommen. woran liegt das, Frau Krumme? Wir haben auch mal telefoniert. Man erwartet sich auch vom Rat für Rechtschreibung immer solche Eindeutigkeiten. Auch jetzt kürzlich bei der Gender-Debatte, wir kommen noch mal drauf, hat man ihm mächtig vorgeworfen, die lassen uns im Regen stehen. Die können sich nicht entscheiden, was soll denn das, wofür ist denn das Gremium dann überhaupt da? Das ist ein bisschen ungerecht, oder?
1: Ja, also da kann ich nur dem zustimmen, was Herr Felder gerade gesagt hat. Gesellschaft und die Schreibgemeinschaft muss Varianz aushalten und verschiedene Möglichkeiten auch akzeptieren, Denn Sprache ist eben nicht wie eine mathematische Gleichung. Es gibt ja auch ganz unterschiedliche Arten von Varianten. Die einen sind einfach nur orthografisch, was wie Orthographie mit PH oder F. Und dann gibt es eben bedeutungsmäßige Varianten auch. Also zum Beispiel bei Kaltstellen ist es ja ein Unterschied, ob ich nun Getränk <lacht> kalt stelle oder jemanden kalt stelle. Da sind einfach Varianten, tragen zur Differenzierung bei und äh, zu einem differenzierten, eindeutigen Sprach- und Schreibgebrauch. Und von daher äh, hat die Rechtschreibreform auch Etliches bewirkt, wobei ein Punkt eben nicht berücksichtigt wurde bei die Fremdwortschreibung. Die war ja auch am meisten kritisiert von Herrn Eisenberg, Peter Eisenberg auch und auch von anderen auch zu Recht. Da wurde nämlich... Varianz fast bei allen fremdsprachlichen Substantiven zugelassen. Und äh, bei Galizismen zum Beispiel, also plötzlich wurde Exposé mit Doppel-E geschrieben. Das war ein Konzept, was dem Schreibgebrauch aufoktroyiert wurde, denn sowas war im Schreibgebrauch überhaupt nicht vorhanden und das wurde von der Schreibgemeinschaft auch nicht akzeptiert. Deshalb sind solche Varianten jetzt auch wieder gestrichen worden.
0: Und zu so Albernheiten wie Mayonnaise.
1: Ja, das auch und Ketchup und Thunfisch mit Th. Das ist jetzt alles eliminiert.
0: Wieder. Ja, aber mit dem Kaltstellen, also der, der, der. Dichterfreund in mir denkt natürlich an Georg Trakels Verse, wenn der Schnee ans Fenster fällt und lang die Abendglocke läutet, vielen ist der Tisch bereitet und das Haus ist wohl bestellt. Natürlich zusammen, weil es sorgsam, sorgfältig, mit Liebe und Sorge bestellt ist und nicht, weil jemand rechtzeitig vielleicht den Tisch zur Uhrzeit bestellt hat. Also da sind erhebliche semantische Unterschiede, Herr Felder, ne? wie ich was schreibe. Also wir reden hier nicht über Kleinkram und Rechthaberei von Philologen, sondern das hat mit, mit Bedeutungstiefe ja zu
3: tun. Hat mit Bedeutungstiefe zu tun. Allerdings muss man einwenden, dass natürlich sehr viel Bedeutung auch über den jeweiligen Kontext kommt. Also wir haben ja auch jetzt ganz anders Homophone wie Kiefer. Also da wird schon über den Kontext klar gemacht, um welche Form, ob den Baum oder das, was im Gesicht vorhanden die, die ist. Die Sitzbank
0: Insofern. oder die Geschäftsbank. Ja, genau.
3: Das ist jetzt kein Gegenargument gegen Semantik, aber dass da eine gewisse Mehrdeutigkeit eine Rolle spielt, das sollte man insofern berücksichtigen, als man dann klare Bedeutungsunterschiede auch für eine Bewusstheit und ein Bewusstsein bei den Schreibern sorgt. Ne? Dass das einmal eine abstrakte, übertragene Bedeutung ist und eine wörtliche. Insofern macht es sehr wohl Sinn, das semantische Prinzip gerade auch wieder im Unterricht stark zu machen, weil man etwas über Sprache und Wirklichkeit und Bedeutungsunterschiede ja. lernt.
0: Ich frage nochmal die Lehrerin in Ihnen, Frau Beste, die gemäßigte Kleinschreibung hat sich nicht durchgesetzt, ne?
2: Also jetzt könnte ich mal ganz polemisch werden und sagen, bei einigen Schülerinnen und Schülern hat die sich durchgesetzt. <lacht> Aber
0: Leider fehlt in ihrem Satz, ja.
2: Ja, vielleicht hätte sie doch einiges für das Erlernen der Schriftsprache erleichtert, wenn man dabei geblieben wäre. Aber nun, tatsächlich ist es so, bei der Klein- und Großschreibung machen die Schülerinnen und Schüler doch die meisten Fehler. Das kann man empirisch nachweisen. Also es hätte wirklich den Schülerinnen und Schülern einiges erleichtert, wenn man dabei geblieben wäre. Andererseits, Herr feller hat das gerade schon angesprochen, hat man natürlich die Möglichkeit, mit der Klein- und Großschreibung auch bestimmte Bedeutungsnuancen zu transportieren und auch das Verständnis vielleicht von Sätzen zu unterstützen, indem ich dann bestimmte Wortarten schneller identifizieren kann oder auch grammatische Einheiten darüber identifizieren kann. Also es hat Fluch und Segen.
0: Manche Kritiker, um die jetzt hier nicht so unter den Tisch fallen zu lassen, die waren ja ziemlich erregt und affektiv. Ne? Es gab auch einen Germanisten wie Uwe Grund, der sprach von dem Flop des Ganzen. Können Sie sich erklären, wo das herkommt? Oder waren die Argumente nicht auch begründet, Herr Felder?
3: Naja, wir hören ja ständig, wie die Ergebnisse von Rechtschreibevaluationen sind. Und die sind natürlich zum Teil schlechter geworden. Dann braucht man natürlich auch immer eine gewisse Verantwortung und eine Schuldzuweisung oder fragt nach Kausalitäten und dann sind manchmal Monokausalitäten einfacher oder im Ideal besser zu transportieren als eine Polykausalität und in dem Fall war es natürlich dann naheliegend, das Versprechen der Rechtschreibreform, Frau Kromer hat es ja gesagt, war ja Erleichterung, jetzt sind die Schreib, die Orthographiekenntnisse nicht sichtbar besser geworden, sondern zum Teil eh eher schlechter, wobei da gibt es auch verschiedene empirische Untersuchungen. Also man kann schon sagen, diesbezüglich hat die Rechtschreibreform dann doch halt nicht halten können, was man erhofft hat, aber ob es an der Rechtschreibreform liegt... Da waren wir ja gerade beim Monokausal oder nicht. Das ist eine andere Frage. Wir haben natürlich ganz andere Umfelder, inzwischen Kontexte. Ich glaube manchmal, dass es auch ein Haltungsproblem ist. Also, ob die Frage in den Schulen und auch zu Hause, man Orthographie als was Wichtiges einschätzt oder nicht. Ich möchte jetzt nicht darauf brauchen, dass ich bei meinen Kindern bei WhatsApp-Nachrichten darauf reagieren. Wenn sie schreiben, ich bin gerade am arbeiten und arbeiten ist dann klein, dann freue ich mich, dass meine ja. Tochter sich arbeitet. Aber wie wäre es mit groß? <lacht> Was ist das für ein Unsinn, sagt sie dann. Und dann lese ich aber doch auch ihre Bachelorarbeit Korrekturen und denke, boah, da sind ja gar nicht so viele Fehler drin, also Flüchtigkeitsfehler, wie es in meinen Texten auch mal passieren kann, die mal durch, oder Kommafehler. Also es ist dann manchmal auch eine Frage, ist es dann wirklich so schlimm?
0: Er weist auf einen interessanten Punkt hin, dass im SMS-Verkehr, im Chat-Verkehr, im E-Mail-Verkehr eine gewisse Irregularität zur Norm geworden ist, das ist, glaube ich, jedem bekannt. Wenn man da hochsprachlich schreibt, macht man sich verdächtig und denkt, was, was soll das aufgeblasene Gespräch? Mhm. Dann ist aber doch sowas wie Stilsouveränität eigentlich nötig. Zu wissen, wann schreibe ich wie. Wie schreibe ich eine Postkarte mhm. an die Oma aus dem Urlaub? Wie schreibe ich einen Bewerbungsbrief an den Arbeitgeber? Wie schreibe ich eine Kurznachricht an einen Kumpel aus der Klasse? Da fängt es schon an, schwierig zu werden. Da muss man nämlich verhaltenssicher sein, Frau Krome,
1: ne? Ja, da haben Sie völlig recht. Es wird immer nur an die Schreibenden gedacht, bei der ganzen Reform und, und äh, mhm. bei den Wirkungen. Aber die Lesenden sind ja schließlich auch wichtig. Es gibt stimmt, deutlich ja. mehr Lesende als Schreibende. Da hilft auch die richtige Groß- und Kleinschreibung. Aber in der Tat muss man sich auch die Zielgruppe überlegen, wen spreche ich denn überhaupt an? Und wenn ich das nicht tue, jetzt kommen wir wieder auf die Einheitlichkeit der deutschen Rechtschreibung, dann wird man eben in anderen Gruppen nicht verstanden. Und das ist ja überhaupt auch aktuell ein Problem in der Gesellschaft, dass es häufig so Zersplitterungen gibt in verschiedene Peer-Groups oder Gruppen von, von Schreibenden, die bewegen sich dann unter sich und wissen zum Teil überhaupt nicht mehr, wen sie jetzt ansprechen, zum Beispiel in einem offiziellen Kontext. Das sehe ich ganz oft bei der Sprachberatung.
0: Also wenn eine Gesellschaft mit sich ins Gespräch kommen will, ist sie gut beraten, wenn sie auch ordentlich schreiben kann? Würden sie sich so richtig wiedergegeben fühlen?
1: Ja, das auch. Und es muss natürlich schon in der, in der Schule angesetzt werden, auch das Leseverhalten zu fördern. Das mhm. ist längere Zeit vernachlässigt worden, denn mündliche Sprache ist ja schon in der Kita und in der Familie wichtig, aber dann in der Grundschule sollte man schon auf jeden Fall anfangen richtig zu lesen und lesen parallel auch zu schreiben äh, zu unterrichten dazu gibt es auch etliche Untersuchungen
0: es gibt wir, bevor wir hier dieses Gespräch aufgezeichnet haben haben wir gesagt es gibt so die typischen Klassiker ne Rechtschreibkater Strophe oder Fata hat Feieramt. Da kann man sich vorstellen, wie das Schriftbild dann aussieht, wenn die Sprache so ist. Andererseits, Herr Felder, wenn ich immer nur überakzentuiert im Alltag sprechen würde, würde ich mich ja auch lächerlich machen. Da ne? Wenn man denkt, dieser eingebildete Pinsel,
3: oder? So ist es. Allerdings werden ja diese Sachen auch in den Schulen und auch in der Lehrerausbildung schon zu großen Teilen sehr systematisch unterrichtet und auch vermittelt. Auch da ist ein bisschen die Frage, wo ist jetzt das Problem? Das Problem ist einfach, dass wir auch komplexe gesellschaftliche Verhältnisse haben. Also wir finden es jetzt weder in der Rechtschreibreform noch in der Lehrerausbildung noch im Schulunterricht alleine. Es ist ein großes Gemenge und ich glaube, wir müssen eine große Kraftanstrengung ähm, unternehmen, um der Rechtschreibung auch wieder die Bedeutung zuzumessen. Und wenn dann der Ministerpräsident Kretschmann mhm. war es, glaube ich, der mal dann ganz im Sinne meiner Tochter, so sehr ich meine drei Tochter Jahren. schätze, ähm, dann einfach sagt, Orthographie ist jetzt nicht so wichtig, du weißt doch, was ich meine, dann ist es natürlich fatal, wenn es ein Ministerpräsidenten
0: es ging ja. noch weiter, er sagte, es gebe kluge okay. Geräte, die Grammatik und Fehler korrigieren und ich glaube nicht, dass Rechtschreibung zu den großen gravierenden Problemen der Bildungspolitik gehört. Ich glaube, Frau Krumme wird widersprechen, ne?
1: Ja, da habe ich schon damals widersprochen und äh, Herr Kretschmann hat auch ziemlich viel Gegenwind gekriegt. Ich glaube, äh, er würde das heute auch nicht mehr äußern. Ich meine, wenn man die Autonomie den klugen Geräten überlässt, dann hat man eben keine Selbstbestimmung mehr. Und da kommt genau das rein, was Frau Beste auch vorhin beschrieben hat, dass dann plötzlich der Einzelne nicht mehr an der Gesellschaft teilhaben kann und in der Kommunikation in verschiedenen Gruppen. Ein wichtiger
0: Punkt. Hat sie recht, Frau Beste, was Frau Krumme gerade sagt? Also Rechtschreibung ist auch ein Stück Demokratie, Praxis- und Demokratieschutz. Also ich blase die Backen ein bisschen auf gerade.
2: Ja, unbedingt. Also die Rechtschreibung verhilft ja dazu, dass ich mich adäquat ausdrücken kann, dass ich komplexe Sätze bauen kann, in denen ich viele Informationen und Intentionen auch vermitteln kann. Ich kann differenziert auf andere eingehen, wenn ich die Rechtschreibung gut, gut beherrsche. Ich kann vielleicht einen weiteren Wortschatz auch verwenden, wenn ich mich in den Regeln gut auskenne und bin ich dazu verleitet, in einfachen Sätzen mich auszudrücken weil ich äh, vielleicht bei komplexeren Ausdrücken unsicher würde, wenn ich sie schreiben sollte. Also ich finde das unbedingt. Und äh, junge Menschen äh, sind auch heute wie früher daran gebunden, dass sie zum Beispiel, wenn sie sich bewerben, dass sie äh, Bewerbungsschreiben äh, schreiben oder wie das heute heißt, äh, Letter of Motivation, äh, Neudeutsch. Also sie müssen sich schriftsprachlich ausdrücken können, wenn sie Ziele auch für sich erreichen wollen. Das geht eben nicht alles nur über WhatsApp oder andere. Kanäle. Man kann nicht nur vorgefertigte Emojis oder, oder Textteile benutzen, sondern wenn man sich individuell eben auch mitteilen möchte, dann ist man darauf angewiesen, dass man doch die, die Rechtschreibung auch in ihrer Vielschichtigkeit beherrscht und vielleicht auch kreativ anwenden kann. Herr Felder hat das ja auch schon gesagt. Ich habe ja auch manchmal Optionen, wie ich mich ausdrücke, wie ich meine Wortwahl gestalte und wie ich dann auch die Rechtschreibregeln verwende. Verwende ich einen Ausdruck im übertragenen Sinne? Oder nicht. Das macht ja einen riesen Unterschied und das ermöglicht ja auch jungen Menschen ja einen gewissen Spielraum, eine gewisse Kreativität, wenn sie sich anderen mitteilen möchten. Frau
0: Beste, was erwidern Sie auf folgende Bemerkung von mir? Heute Morgen war ich am Elektrosicherungskasten bei uns im Haus und da hat der Elektriker mit der Hand geschrieben, unter die eine Sicherung Waschmaschine, Maschine mit IE geschrieben und das bei dem anderen hat er Handtuchtrockner geschrieben und hat HANT t trockner geschrieben. Ich weiß doch, was der meint. Muss der unbedingt recht richtig schreiben?
2: Ja, Sie wissen es und äh, wenn man sich manche Speisekarten anschaut, dann kommt man auch schon mal ins ins Lächeln, äh, welche kreativen Schnitzelvarianten da zum Beispiel oder Spargel ohne R oder so, was da alles so auftritt, klar, das ist ähm, amüsant das äh, ab, und, hilft, ja, und äh, hilft auch so in der basalen Verständigung, aber äh, mir geht es jetzt ja auch darum, für die Schülerinnen und Schüler weitere Perspektiven hier zu erschließen in der Schule, also Sie sollen ja mehr können, als dass sie Einzelbegriffe vermitteln in ihrer Bedeutung, sondern sie sollen ja eben auch in der Lage sein, wie Frau krome auch sagte, komplexere Texte zu verstehen, weil sie die schriftsprachlichen Kompetenzen beherrschen. Aber eben, das finde ich ganz wichtig, dass sie sich eben auch selbst komplexer und differenzierter ausdrücken können. Ich finde, das gehört zum Menschsein dazu.
0: Es geht im Wesentlichen, worüber wir sprechen, um amtliches und um schulisches Deutsch. Wir können in diesem Gespräch, in diesem SWR2-Forum über Rechtschreiben und die Orthographiereform, ob sie geglückt ist, gerade hat Frau Dr. Gisela Beste gesprochen vom Fachverband Deutschem Germanistenverband. Bei uns ist auch Sabine Krome vom Rat für deutsche Rechtschreibung, und Professor Felder, Linguist von der Uni Heidelberg. Wir können nicht vermeiden, Frau Krome über ein Thema zu sprechen, was nicht gerade ihre Begeisterung auslöst, aber es ist halt nun mal die Gendersprache und der Rat ist ja auch gerade für gegeißelt worden. Ich verrate kein Geheimnis in dem haben Sie mir gesagt, Sie haben mal ein Anschreiben bekommen oder einen Brief, da stand drauf, geschlechtsneutral, sehr geehrte, wie hieß es? Liebe Krome. Liebe Krome. Ja, da muss man jetzt so sich überlegen, was soll das? Wer, wer hat
1: Ihnen das in welcher Absicht geschrieben? Ich weiß nicht, wer dahinter steht. Das, das ist ja dann unklar. Aber jedenfalls habe ich dann geantwortet, dass diese Anrede doch irgendwie etwas inadäquat sei, ja eben auch überhaupt nicht Adressaten und Adressatinnen gemäß. die äh, Manche äh, Leute fragen an und bringen gar keine Anrede. Das kommt auch immer häufiger vor, weil sie dann nicht wissen, wie sie sich verhalten sollen. Was Sie eben gesagt haben, sehr geehrte Chrome das hat ja äh, schon die feminine Endung äh, bei dem, dem äh, vorausgehenden Adjektiv. Und von daher sieht man auch, wo die Probleme liegen, wenn man äh, solche Hilfskonstruktionen anwendet oder auch Sterne setzt. Die stehen ja dann nicht nur in Substantiven, um, um eben verschiedene Geschlechtsidentitäten zu bezeichnen, sondern man muss die auch einfügen in Sätze und dann hat man eben doppelte Artikel und Pronomen, der, Sternchen, die, Präsident, Sternchen, innen und das erhöht nicht gerade die Lesbarkeit von Texten. Herr
0: Felder, Sonderzeichen sind immer noch unkorrekt und Schreibfehler. Diese Art von Sonderzeichen, also Kolleg Doppelpunkt Innen oder Schülerstern Innen bleibt unrechtig oder anders gesagt ist nicht amtlich abgedeckt.
3: Ja, das kann Frau Grome gleich besser beantworten, weil das Einzige, was jetzt verändert wurde, ist, dass der Genderstern zu den Sonderzeichen hinzugenommen wurde, aber damit sind diese Schreibungen nicht legitimiert worden vom Rat der Rechtschreibung. Dennoch gibt es natürlich immer wieder Möglichkeiten, Übersprache, Veränderungen einzuleiten. Das ist natürlich ein anderes Thema. Aber momentan ist es noch nicht, was offizielle Schreibungen angeht, vom Rat der deutschen Rechtschreibung gedeckt. Dessen ungeachtet gibt es an vielen Universitäten ganz eigene Prüfungsordnungen mit meistens entweder Doppelpunkt oder Genderstern die dann systematisch und dann, obwohl ja eine Universität mit der eigenen Satzung ja auch ganz klar zum öffentlichen institutionellen Bereich gehört, haben die ihre eigenen Regeln in dem Sinne ja. verabschiedet. Ich frage
0: das bewusst, weil das Thema der semantischen Kämpfe in hm. Recht, Medizin, Wirtschaft eins ihrer Lieblingsthemen ist, hm. denn damit signalisiert man ja was. Man signalisiert, besonders progressiv zu sein, indem man es vermeidet. Signalisiert man, unterschwellig vielleicht konservativ zu sein oder, oder ähnliches. Also man tut mehr als nur einen Stern setzen oder ihn nicht setzen?
3: Ja, und, und das ist ja auch gar kein Problem. Die einen sollen ihn setzen, wenn sie ihn se bewusst setzen wollen, die anderen nicht. Das Problem beginnt dann, wenn das Nichtsetzen eines Sternes von Lesenden als eine politische Abstinenz oder eine erwartete Gerechtigkeitsgeste ausbleibt. Also wenn irgendein Handwerker im Jahresschreiben, wir würden wieder die Heizung bei Ihnen reparieren, eine Personenreferenz vornehmen, wo das generische Maskulinum ist, dann ist das mit großer Wahrscheinlichkeit.
0: Lieber Kunde, an Frau Krome ja, an, dann
3: Na, Anrede ist wieder was anderes, aber jetzt in, im Text, okay. dann, dann ist es wahrscheinlich kein besonderes Zeichen, während wenn wir Drittmittelanträge stellen oder dergleichen, ist es natürlich eine Frage, werden die Texte jetzt ganz konsequent durchgeführt? gegendert, da muss man dann nochmal unterscheiden, ob Doppelform gegen die ist ja, hat ja auch der Rat der deutschen Rechtschreibung überhaupt gar nichts, aber dann werden solche Gerechtigkeitsgesten stellt sich von, aus der Position des Schreibenden und der Schreibenden die Frage, wird auf der Leseseite ein solches Zeichen erwartet oder wird das Ausbleiben des Zeichens als eine Missachtung dieser gesellschaftlichen, sinnvollen Gerechtigkeitsforderung, dass alle unabhängig von ihrer Gender-Identität gleich behandelt werden. Das
0: das, interessant, mh. was er sagt, mhm. ne? wo, wo dann der, die Absicht des Schreibenden auf die, auf die Wahrnehmung des Lesenden trifft, da kollidiert mhm. dann was, Frau Krome, ne?
1: ja ja, naja, das stimmt. Es gibt aber auch noch andere Probleme. Das, was Herr Felder gerade angesprochen hat, ist eher sprachpolitisch. Aber jetzt vom rein orthografischen Standpunkt soll der Rat für deutsche Rechtschreibung das Problem ja oder den Konflikt ja beschreiben und auch klären. Und da ist eben jetzt gesagt worden, in der Tat steigt die Zahl dieser Sonderzeichen an, allerdings auch nur in bestimmten Textsorten. Da muss man eben sehen, welche Textsorten werden denn auch von der Mehrheit der Bevölkerung gelesen. Das sind zum Beispiel Zeitungen und Zeitschriften. Und die ganze Journalistensumpf, die ist noch ziemlich zurückhaltend damit, weil das natürlich auch Texte verkompliziert und man sich tatsächlich überlegen muss, ob man dadurch nicht auch, auch Menschen ausschließt. Das haben Sie jetzt zum Teil auch schon angesprochen. Diese ganze Diskussion, die sprachpolitische, ist natürlich von Universitäten ausgegangen, also letztlich von der Feminismusbewegung, Luise Pusch und äh, Lan Hornscheid. So die
0: feministische ähm, Linguistik der 70er, 80er äh, Jahre.
1: Genau. 80er. Und das ist also die Universitäten sollen schon Maßstäbe setzen äh, in, in verschiedener Richtung, auch gesellschaftliche Veränderungen natürlich in Gang setzen aber andererseits werden an Universitäten auch Lehrer ausgebildet und Lehrerinnen. Dazu kann Frau Best bestimmt noch mehr sagen. Und die sollen ja schließlich hinterher die amtliche Rechtschreibung unterrichten und gegenüber verschiedenen Zielgruppen und Altersgruppen damit umgehen. Unsere Empfehlung ist auch im Rat, eigentlich, dass man schon das Thema nicht ausblendet. Es sollte thematisiert werden, auch in der Schule. Aber dieses Reflexionsvermögen darüber kann natürlich erst in den höheren Klassenstufen erfolgen oder auch überhaupt äh, in Kontexten mit, mit hohem Bildungshintergrund. Der Rat macht eine Rechtschreibung, beschließt eine Rechtschreibung für die Mehrheit der Bevölkerung. Und die kann man nicht äh, einfach ausblenden. Und von daher ist das Ganze noch nicht ausgereift. Es kann sein, dass in fünf bis zehn Jahren das alles ganz anders aussieht, dass jeder auch versteht, dass solche Zeichen gesetzt werden. Aber äh, zurzeit ist es eben, ist noch nicht geklärt, wie man ja. damit umgeht, in welcher Anzahl man sie setzt und, und wo man sie überhaupt es gibt, setzen kann. Es gibt
0: ja auch so einen Wandel im Alltag, was man nicht mehr macht, ist das Dativ E, was zur Goethezeit noch üblich war, zum Teile, zum Bade oder Ähnliches. Das klingt dann so ein bisschen hochsprachlich gespreizt. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, die, das Genitiv S verschwindet auch zunehmend, dass das auch äh, zulässig sein wird. Frau Beste, mehrfach äh, sind Sie angesprochen worden. Wir leben in so was, wie ich nenne das mal, Autokorrekturzeiten. Ne? Also jedes Handy ist in der Lage heute, Sprachkorrekturen vorzunehmen, manchmal gegen den eigenen Willen. Also sprachschöpferische Dinge werden dadurch teilweise auch blockiert. In E-Autos gibt es fast nur noch Voice-Commanding-Systems, ja, die Sie auch in der Stimme erkennen. Da brauchen Sie gar nicht mehr starten oder am, am Gesäß erkennen oder was auch immer. Was haben Sie für uns, damit ich nicht so traurig aus der Sendung gehe, für Verbesserungsvorschläge? Wie kann man das trainieren, beispielsweise mit den eigenen Kindern?
2: Oh, da fangen Sie jetzt wirklich äh, direkt in die Praxis. Ich hätte gerne noch was zum Thema Gender auch in Schule äh, gesagt, aber das kann ich ja vielleicht ja. gleich noch äh, tun. Also ja, wie Sie denke, wollen, in welcher
0: Reihenfolge, aber nicht vergessen. Ja, also
2: vielleicht erstmal zu Ihrer Frage direkt. Also ich denke, äh, für die äh, Kinder und Jugendlichen ist es ganz wichtig, äh, dass äh, Schriftsprache in ihrem Umfeld ernst genommen wird. Äh, und wie ich eben aber auch schon sagte, auch in einer kreativen Hinsicht, dass man sich mal wirklich anschaut, warum ist etwas falsch geschrieben. Daran kann man so viel lernen. Es gab mal das Beispiel, dass jemand das Wort hummerbar verstanden hat, wo eigentlich das Wort wunderbar gemeint war. Das ist so interessant, wenn man darüber nachdenkt, wie kommt man eigentlich zu diesem Missverständnis. Also ich denke, wir brauchen eine Schriftsprachkultur für Kinder, für Jugendliche. Und davon abgeleitet kann man dann auch überlegen, welchen Sinn macht die Schreibweise, mit Sternchen, mit Doppelpunkten. Ich habe es schon mit Ausrufezeichen gesehen. An welcher Stelle ist sie hilfreich? An welcher Stelle versperrt sie vielleicht auch ähm, die Kommunikation?
0: Führt Herr Felder Sprachwandel, gesellschaftlicher Wandel, Frau Kromer hat es angesprochen, auch ähm, soziale Bewegungen, führen die Münden, die auch in sowas nicht nur wie semantische Kämpfe, sondern auch wie Orthographiewandel, Sprachwandel?
3: Mit Sicherheit, also im im Kontext von semantischen Kämpfen, also bei semantischen Kämpfen geht es ja darum, wie wir adäquat auf die Wirklichkeit verweisen, welche Wörter angemessener sind, jedes Streiten jetzt im positiven Sinn, jedes Diskutieren über das richtige Schreiben und Sprechen. Erhöhtes Bewusstsein für Sprache, erhöht auch unser Bewusstsein, was ist richtig, also wir quasi auch philosophische Wahrheitsfragen auf, weil ohne Sprache kommen wir nicht an die Wirklichkeit heran. Insofern sind fair ausgetragene, anständig vorgenommene Diskussionen immer eine Bereicherung für jede Gesellschaft. Momentan ist es aber leider so, dass es natürlich ein unglaublicher Aufreger ist, also diese ganze Gender-Debatten auf, auf allen Seiten. Insofern sind wir momentan ein bisschen entfernt von der Sache, das kann man nicht so allgemein sagen, aber es gibt aber Auswüchse, die uns nicht weiterhelfen. Aber ich glaube, im wissenschaftlichen Bereich, ich weiß nicht, wie Sie es, Frau Krome, sehen, glaube ich, gehen wir sehr kultiviert miteinander um. Auch die letzte Tage im Institut für deutsche Sprache gibt es auch verschiedene Positionen. Aber da sind alle ähm, ausgesprochen, angemessen und sachlich haben ihre Position vorgetragen. Insofern muss man, glaube ich, schauen. Also die, die sich damit auskennen und diskutieren, haben, glaube ich, schon einen sehr sachlichen Stil. Außerhalb dieser Sphären ist natürlich offen polemisch. Auch Den, denn da
0: ist ja was in Bewegung, Frau Beste. Wenn ich eine Anzeige schreibe und möchte Sie als Lehrer oder Lehrerin gewinnen und du das in, in eine Klammer setzen, so wie es altertümlich mal üblich war, da würden sie sich schon ein bisschen zurückgesetzt fühlen. Das ist nicht mehr üblich. Aber Kollegen und Kolleginnen, das kann ich schon schreiben, ne?
2: Naja, man findet ja oft jetzt in den Anzeigen Lehrer und dann in Klammern m MWD, also männlich-weiblich-divers. Also da wird eigentlich das äh, generische Maskulinum fast fortgeschrieben. Ich habe mir auch mal Aufsätze von Schülerinnen und Schülern angeschaut. Äh, die haben zum Teil auch einen Hang zum generischen Maskulinum. Da ist vom Leser die Rede, von den Zuschauern, den Interpreten, während sie andererseits aber doch auch eine sehr äh, inklusive Haltung vertreten, also dass alle mit einbezogen sein sollen. Dann wird auch der Genderstern verwendet, je nachdem, welche Intentionen oder in welchem Kontext man sich da auch, auch bewegt für die Verständlichkeit sind klare Regeln wichtig, das hat auch Frau Kome nochmal gesagt, gerade für die jüngeren Schülerinnen und Schüler ist das wichtig, für die Älteren, da kann man glaube ich da schon mehr öffnen, auch zumal ja auch in Schule viele Lehrerinnen und Lehrer, Sie merken, ich verwende die Paarform, sehr gerne diese Sternchenform verwenden, oft aber auch um abzukürzen, um nicht hundertmal schreiben zu müssen, die Schülerin der Schüler, die Lehrerin der Lehrer und so weiter, das kann sich in manchen Texten extrem häufen, dafür gibt es aber andere Möglichkeiten Sie haben schon eine genannt oder Schrägstrich und Bindestrich das ist ja auch noch eine Möglichkeit, wie man verkürzte Schreibweisen verwenden kann. Aber ausdrücklich, wie Herr Felder ja auch sagte, gibt es ja eine andere Intention mit dem Sternchen eben, dass auch das sogenannte dritte Geschlecht mit, mit eingeschlossen ist. Das ist für Schülerinnen und Schüler auch wichtig oft. Und insofern ist es auch wichtig, in Schule da sehr reflektiert mit umzugehen, wann man wie schreibt, ja, Stellenanzeigen sind so, dass sie sich an eine möglichst große Öffentlichkeit richten sollen. Da ist eine andere Schreibweise opportun, als, als wenn ich vielleicht mal meinem Großvater schreibe, der nur zwei Geschlechter unterscheidet.
0: Frau Krumm, zu Beginn unseres Gesprächs haben Sie gesagt, und Sie haben es verschiedentlich auch schon mal öffentlich gesagt, nach 25 Jahren ist die Rechtschreibreform vollständig angekommen. Sie bleiben dabei?
1: Ja, auf jeden Fall. Das haben wir ja eben schon gesehen an dieser Diskussion. Damals war von Gender nicht die Rede. Es war ein Riesenaufreger, die Rechtschreibreform 96. Aber was der Unterschied ist zu der Diskussion jetzt, damals war ja nicht die, die Orthographie, die, die Grundstrukturen der Orthographie betroffen. Und das ist eben. Hier jetzt der Fall. Also in der Universität ist, wie Herr Felder auch gesagt hat, ist die Debatte relativ gelassen. Aber im Rat zum Beispiel schon mal nicht. Da sitzen ja auch Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Und da gibt es schon sehr, sehr unterschiedliche Meinungen, die dann eben auch eher die Gesamtgesellschaft widerspiegeln. Das war ja ein Anliegen, dafür den Rat einzusetzen, dass eben nicht nur Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler Seit
0: 2004 äh, gibt es den, ne? Äh,
1: ja, genau. Und 2006 ist eben diese reformierte Version erschienen. Da war es eben auch deutlich einfacher, Schreibgebrauch einzubeziehen. Wir beobachten den ja digital auf der Basis von Digitalisierung Digitalen Textkorpora, also empirische Schreibbeobachtung. Und da sind eben alle möglichen Texte eingespeist. Die verschiedenen Gruppen im Rat, die die Bevölkerung ja, also die schreibende Bevölkerung, sagen wir mal, repräsentieren, die kommen da zusammen und diskutieren. Das ist eben auch ganz wichtig, dass diese Diskussion nicht nur in der akademischen Welt bleibt, sondern auch nach außen getragen wird. Denn nur so kann man ja Akzeptanz auch in der Gesamtbevölkerung erreichen.
0: Rechtschreiben ist die Orthographiereform geglückt. Zuletzt hat gesprochen Frau Dr. Sabine Krome vom Rat für deutsche Rechtschreibung. Sie leitet die Geschäftsstelle am Institut für deutsche Sprache in Mannheim. Bei uns war auch Frau Dr. Gisela Beste vom Fachverband Deutsch im Germanistenverband und nicht zuletzt Dr. Eckhard Felder, Professor für Germanistische Linguistik an der Universität Heidelberg. Durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler. Ihnen vielen herzlichen Dank.